0: Buenas tardes, amados hermanos. ¿Animados? Eso espero. Eso espero. Enfrentando los pleitos en el matrimonio. Oye, que le hemos dado a este tema. ¿eh? Pero díganme si no es útil. Es muy útil. Eh, creo que la gran diferencia entre un buen matrimonio y un mal matrimonio es la forma en que nosotros resolvemos nuestros problemas. Después de muchos años ya casado y también aconsejando, me doy cuenta que el problema radica muchas veces en cómo queremos enfrentar o abordamos los conflictos. ¿Y a dónde los queremos llevar? Cuando una pareja, un matrimonio no, no sabe cómo enfrentar sus pleitos, su, sus diferencias y no se entiende, no quieren entender el uno al otro, eso va a generar muchos conflictos que va a terminar hundiendo, afectando, dañando la relación de una forma muy profunda, muy profunda. A veces no nos damos cuenta, hermano, la importancia que es aprender a dialogar. Una vez un pastor amigo decía que hablando se entiende la gente. Y parece un consejo tan sencillo, pero es la pura verdad, ¿o no? Hablando se entiende la gente. Usted nunca va a poder esperar que un esposo, por ejemplo, se meta en la mente de la esposa y leer exactamente lo que tú estás pensando. Eso es imposible. Lo mismo es al revés. Una esposa no puede suponer lo que tú estás pensando a menos que tú se lo digas. La cuestión es, ¿cómo se lo digo? Y si uno tiene cuidado en el cómo se dicen las cosas, mucho se puede avanzar. Más allá de lo que uno cree Mucho se puede avanzar cuando uno sabe El cómo decir las cosas Bueno, vamos a Efesios, perdón, a Mateo capítulo 5 Versos 23 y 24 Vamos a ver algunas cosas allá Estoy en la imagen número 12 Enfrentando los pleitos en el matrimonio Mateo capítulo 5 Versos 23 al 24 Obviamente no todos los pasajes Apuntan al matrimonio pero apuntan a la relación entre hermanos, eh, problemas interpersonales. Y eso es una clave para entender que no todos los principios que vemos tienen que ver con matrimonios, sino incluso como hermanos. cuánto más como matrimonios. Ese es el asunto. Alguno podría decir, bueno, pero este pasaje no habla de matrimonios. No, habla de algo más sencillo, de hecho. De un hermano con otro hermano. Y si un hermano con otro hermano tienen que tomar estos pasos, ¿cuánto más nosotros como matrimonio? Ese Así creo que tenemos que entender los principios que están en la Biblia, que hablan de temas relacionales o interpersonales. No al revés. Alguno pensaría, bueno, pero esto no habla contextualmente de matrimonio. No, habla de relaciones entre personas. Y en ese sentido tiene mucho valor, más allá que solo que hablar hacia los matrimonios. Habla hacia incluso como hermanos. Lo cual tiene, creo yo, mayor valor. Muchas parejas, eh, dentro de lo que estamos viendo allá, muchas parejas no han aprendido a manejar los conflictos. Se aman, pero o discuten mucho o no dicen nada. Eso es más o menos lo que pasa hoy en día. Necesitan aprender la mecánica en la resolución de conflictos. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás hablamos de resolución de conflictos y yo quise hacer un pequeño resumen y una argumentación a la vez de cuál sería esta mecánica de la resolución de conflictos. Quisiera que anotara algunas cosas allá. Número uno, estar prontos a la reconciliación. Eso no está allí en la proyección, pero déjenme ahí esa proyección porque quiero darle algunos principios que son sumamente importantes. ¿Cuáles son la mecánica o cuál debería ser la mecánica en la resolución de conflictos? Número uno, estar prontos a la reconciliación. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Dice la Biblia allí, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Interesante, el texto dice: Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pregunta: ¿qué nos está diciendo el pasaje? ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Bueno, si usted se da cuenta o lo piensa un poquito, el pasaje simplemente nos está diciendo que nosotros debemos ser prontos para reconciliarnos, como una prioridad. El texto dice, oye, si estás trayendo tu ofrenda al altar, estás sirviendo, pero te acuerdas que ahí tienes un problema que solucionar con X persona, deja tu ofrenda allí, ni siquiera la des, déjala allí, anda, arréglate con la persona y luego ven y presenta tu ofrenda. Es como... Interrumpe tu agenda, interrumpe tu ceremonia, incluso pensando que eso sea un servicio para Dios Porque obviamente está hablando de una ofrenda hacia el altar, es decir, es un servicio a Dios Algunas personas dirían, no, Dios primero hermano, entiéndase bien, Dios primero significa Que Dios tiene prioridades para mí Y eso lo hace a Dios primero no significa que no, Dios primero... ¿Se acuerda de esta parábola del buen samaritano? El sacerdote y el levita, ¿se acuerdan Que pasaron por el lado de un hombre que estaba herido ahí casi muerto. Y llegaron y pasaron. Sin embargo vino después un samaritano y tomó al hombre y lo ayudó. ¿Por qué probablemente el levita y el sacerdote no tocaron al hombre? Se entiende que venían descendiendo, eso significa que ya venían del templo, venían de un acto de adoración. Probablemente ellos dijeron, no, pero es que no podemos como ensuciarnos con este hombre, o no me quiero meter con este hombre, a pesar de que ellos venían, se supone, de comunión con Dios. Ellos tenían como prioridad a Dios, pero el samaritano que hizo, atendió el problema, ¿o no? ¿Y qué fue lo que Dios exaltó? Ese es tu prójimo, Él hizo lo correcto. Mi querido hermano y hermana, creo que es bueno pensarlo así, a veces queremos adorar y agradar a Dios, pero no... Dios mismo te va a decir es que no me agradas cuando no arreglas tus problemas con los demás... Porque eso para mí es una prioridad. No, no presentes tu ofrenda en el altar. Primero arregla esta situación y luego ven. ¿Pero qué diríamos nosotros con espíritu religioso? No, Dios primero. Tengo que llegar primero al templo. Tengo que llegar allí a servir a Dios... Pero si tienes la oportunidad de arreglar las cosas antes, tómate el tiempo, aunque llegues tarde al templo, pero tómate el tiempo, arregla las cosas y luego ven. No ponga de excusa a Dios. Porque a veces nosotros ponemos de excusa a Dios. No ponga de excusa a Dios. ¿Dios es primero? Sí. Por supuesto que Dios es primero, pero ¿qué significa? Hacer las cosas como Dios pide que tú las hagas. Eso es poner primero a Dios o ponerlo en primer lugar. Ahora, ese es el primer principio, estar prontos a la reconciliación. Imagínense en un matrimonio. Si estamos peleados, ¿qué es lo primero que Dios espera de nosotros? ¿Que vengamos a la iglesia a servir? No, 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 que nos reconciliemos. Luego de eso, tu culto, tu reunión va a ser mucho más dulce. Va a ser mucho más productiva, va a ser efectiva, Dios va a obrar en ti y tú vas a sentir que Dios está obrando. Esa es la forma, mis queridos hermanos, por eso cada vez que tú tienes un conflicto matrimonial, ¿cuál es la mentalidad? Estar pronto a la reconciliación. De hecho, Efesios capítulo 4, si usted lo lee, Efesios capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Si estás peleado con alguien, que no vuelva a amanecer y sigas peleado con esa persona. Reconcíliate con esa persona. Arregla tus cuentas con esa persona. Y yo sé lo que me puede decir más de alguno de ustedes. Pastor, mire, yo lo he intentado, pero la persona no cambia. ¿Eso limita que tú vayas y tomes la iniciativa de la reconciliación? ¿Eso hace inútil el esfuerzo? No. Tú estás haciendo lo que te corresponde. Y Dios va a premiar o recompensar o evaluar tu iniciativa, tu obediencia. Si la persona no cambia, hermanos, seamos muy honestos, si todas las personas cambiaran porque uno les pide perdón, sería un mundo maravilloso, ¿o no? Esto sería otra cosa. La gran mayoría, 70% de las personas que uno les pide perdón, una, a veces te dicen que sí, ligeramente, dos, a veces te dicen que sí, pero nunca te van a perdonar. Pero el punto no está si la persona me perdonó, o no me perdonó. Y tercero, hay una gran posibilidad de que la persona nunca cambie contigo. O la persona nunca cambie simplemente porque la persona ha decidido vivir así. Pero no es esa la razón simplemente de poder ir a pedir un perdón. Es porque Dios me pide a mí ser pronto para reconciliarme. La persona probablemente ni cambie. Pero nosotros muchas veces sujetamos el acto de ir a pedir perdón al hecho de que la persona no va a cambiar. De que la persona no sé si me va a creer. Y empezamos a justificar o a demorar mucho nuestra reconciliación por la persona. Pero Dios nos manda a nosotros, ¿a qué? A reconciliarnos. A buscar reconciliación. Si la persona no me quiere perdonar, ¿qué puedo hacer, pastor, después de eso? Quédate tranquilo. Quédate tranquila. Tú hiciste lo correcto. ¿Qué dice la Biblia? En cuanto, Romanos capítulo 12, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Haga lo que depende de usted. Haga la parte suya. Si la persona no quiere nada, ni te cree, ni te acepta, hermano, usted puede decir que no valió la pena, pero sí valió la pena porque Dios vio todo eso. Y Dios está viendo en ti obediencia. Y Dios va a recompensar tus pasos, a pesar de que no haya valido de nada humanamente hablando. Amén. Esa es una forma, hermano, de motivarnos aquí a estar prontos a la reconciliación. Yo tengo que reconciliarme con la gente. Y si hay alguien que sé que está peleado conmigo, bueno, lo tratamos de arreglar. O uno va, a pide perdón y arregla las cosas. Y si la persona no te acepta nada, ya es problema no tuyo. Tú puedes estar en paz. Número dos. Perdonar en el caso de haber sido ofendido. Mire Mateo capítulo 18. Quizás el Evangelio de Mateo nos sirve mucho en esta tarde Mateo capítulo 18 versículo 23 en adelante perdonar en el caso de haber sido ofendido ¿Alguien te ha ofendido alguna vez? Levante la mano si hay alguien acá que te ha ofendido o ha sido ofendido alguna vez. ¿Alguna vez te ofendieron así pero te ofendieron? ¿Sí? ¿Lo olvidó ya? <risa> Algunas personas creen, hermano, que perdonar es olvidar. Y han dicho lo siguiente, y a veces lo postean ahí, ¿cierto? En diferentes grupos. Perdonar es olvidar. Le hago una pregunta interesante. ¿Dios olvida las cosas? Cuando Dios te perdonó, ¿Dios olvidó? ¿Cómo Dios puede olvidar algo? Si Dios todo lo sabe. Bueno, leamos el pasaje y veamos algunas cosas. Perdonar en el caso de haber sido ofendido. Me llama mucho la atención este caso, es muy largo el caso en realidad, pero dice, por lo cual, lo voy a tratar de leer rápido, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, e hijos, y todo lo que tenía. Ese era el derecho de un amo, por si acaso, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Imposible. Esa deuda era gigante, hermano. Esa deuda era gigante. Diez mil talentos, imagínate. La gente ganaba un talento al día y este debía diez mil talentos. ¿Cuándo los iba a pagar? Y él dijo, Señor, ten paciencia, yo te los pagaré. O sea, ese es un ruego imposible. Es un ruego, por favor, ten misericordia de mí. No sé cómo te los voy a pagar, pero no se podía pagar esto. Era imposible para él pagar tremenda deuda. El versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sabes qué? No me debes nada. Ándate, tranquilo. Imagínate. Es como si usted debiera... 50 millones de pesos y no tuvieras para pagar. Y la persona dice, ok, voy a meterte a la cárcel a ti, no sé cómo, pero me vas a pagar la deuda. Y usted le dice, por favor, tengo familia, acuérdese, ya mire, ¿sabes qué? Ándate, fírmame aquí, no me debes nada, te fuiste. ¿Cómo se iría usted? ¿Cómo se iría? ¿Molesto? ¿O oh, este tipo me humilló que se cree? O usted diría, oh, gracias, Señor, nunca más me endeudo con este tipo. Quizás con otro, pero con este. <risa> Como somos los chilenos. Eh, se supone, yo me imagino que iba feliz, ¿o no? Pero mira versículo 28. Qué curioso lo que pasa en la vida. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, uno más abajo que él, que le debía 100 denarios. Ah, perdón, hermano, ¿es un denario...? lo que gana la gente en un día no un talento, un talento mucho más plata un denario es lo que se gana al día eh, creo que es así ya me enredé con las cifras pero se gana poco 100 denarios eran como 100 días de trabajo o algo así el talento era mucho más el denario es un denario al día imagínense cómo, cómo era esto y el hombre lo encontró allá y le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. En este caso sí lo podía pagar, probablemente. Le iba a costar, pero lo iba a pagar. Pero no era la cantidad horrorosa de plata de los talentos y todo esto. Entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo esto, ¿cierto? Verso 30, más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debíais tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! Qué alta la, la medida de este caso, ¿o no? Usted lo lee en el verso 35, dice así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La importancia del perdón para Dios es trascendental. A Dios, hermano, no se le pasa por alto el hecho de que uno no perdone a la gente. No se le pasa por alto. Eh, no tiene que ver con salvación, no, tiene que ver, hermano, con castigo, con, re, con recompensa o con castigos que Dios puede hacer experimentar a sus hijos si no han perdonado. No es tema de salvación, pero sabemos algo, cuando Dios nos ha perdonado, somos sumamente responsables de entregar el mismo perdón a los demás. Y el que no lo hace, Dios obviamente no está para nada agradado ni contento. Por eso, mis queridos hermanos, perdonar en el caso de haber sido ofendido. Sobre todo en la base de qué. En la base de cuánto el Señor me perdonó a mí. Pregunta, ¿cuánto el Señor Jesús te perdonó a ti? Todo. Mucho. Demasiado. ¿Acaso esa gran cantidad del perdón de Dios, cómo yo no puedo expresar la mínima parte de todo eso en perdonar a las demás personas? Acostúmbrate a decir algo, mi querido hermano. Nadie me debe nada. Yo los perdono a todos. Acostúmbrate a eso. No soy quien yo para andar exigiéndole el perdón a alguien. De hecho, antes de que alguien venga a pedirte perdón, usted ya debería haberlo perdonado a esa persona. Esas son palabras, a veces usted me puede decir, pastor, usted no ha estado en mi caso, ni usted en los míos. Pero te voy a decir algo. Creo que el Señor a nosotros nos da la posibilidad de entregar el perdón, incluso antes de que alguien venga a pedirnos el perdón. Por eso vivir recriminando, esperando el momento que alguien venga a mí a decirme, yo estoy orando para que esa persona se arrepiente y venga a mí a reconocer, no va a funcionar así, hermano. El perdón no se da en el momento que la persona viene a pedírtelo. El perdón usted se lo entrega a la persona cuando la persona ya te ofendió. Si tú te sentiste ofendido por alguien, ¿qué tienes que hacer en ese minuto? Perdonar. ¿Vendrá la persona algún día? No me importa, no lo sé, no me interesa, no es mi problema He decidido con mi corazón perdonar a esa persona ¿Y dónde está la prueba de que lo perdoné? Porque eso no te lo va a preguntar nadie Pero ¿dónde está la prueba de que tú perdonaste a la persona? ¿Sabe dónde hay una prueba? ¿Dónde usted se toma el pulso solo para ver si de verdad perdonó? cuando usted puede orar por esa persona y bendecir a esa persona a mí, hermano me han ofendido un montón de gente como yo quizá he ofendido un montón de gente a saber pero sabe cuando Dios prueba mi corazón cuando el rostro de esas personas viene a mi mente ¿qué hago allí? Y yo, en algún momento, por situaciones que nos pasaron mucho, venían como todos los rostros, así como que se ponían en fila, uno tras otro, de las caras de, de personas que me habían ofendido. Y en algún punto, hermano, eso fue una lucha. ¿Y sabes lo que decidí? Porque yo sentía que era el diablo que estaba poniendo esos rostros ahí para quitarme el gozo. Decidí hacer lo que la palabra me enseña, orar y bendecir. Porque en ese minuto yo sabía que incluso algunos de ellos me estaban maldiciendo. Pero la palabra de Dios dice, bendecid y no maldigáis. ¿Qué empecé a hacer? Y le dije al Señor en esas caminatas que tuve en esos tiempos que eran difíciles. Caminaba, venían esos rostros. Mientras yo estaba orando por otras cosas, aparecían. ¿Y sabe lo que decidí hacer? Y le dije al Señor, Señor, cada vez que aparezcan estos rostros yo voy a orar para que Tú los bendigas. Porque no quiero ser vencido por el mal, sino vencer el, el, al mal con el bien. Hermano, pasó una semana, no se vinieron más esos rostros, por lo menos de esa forma. Y cada vez que se han venido, bendícelos, Señor. Usted que sabe todas las cosas, bendígalos. Bendígalos. Porque no hace bien, nunca te va a hacer bien guardar rencor a nadie. Quizás tú no entiendes el por qué han hecho lo que han hecho. Tampoco es problema, hermano. Tampoco es tema. Yo le digo algo, en mis años jóvenes, cuando me iba a casar, yo tenía un amigo entrañable, hermano. Hicimos un montón de campamentos y actividades para la iglesia. Y cuando yo me fui a casar, él me dio vuelta a la espalda. No entendí nunca qué nos pasó y se rompió la amistad. Y cuando yo necesitaba más ayuda de él, apoyo de él y yo lo apoyaba en todas las cosas, nunca me apoyó. Bueno, mi esposa y yo éramos amigos, yo más amigo de él, obviamente. Eh, y nunca supe la razón de por qué hizo eso. Después de 10 años, más o menos, 8 años, nos volvimos a encontrar. Y él me dio un abrazo y me dice, perdóname. Yo nunca entendí lo que pasó. Pero yo después de... ¿Usted cree que yo estuve 8 años esperando ese día? No, hermano, olvídese. Cuando nos pasó la situación con mi esposa decidimos algo. Nadie nos debe nada. Dios nos ha dado mucho. Él nos ha perdonado todo. ¿Qué le puedo exigir yo a la gente? Hermano, esa mentalidad a nosotros nos ha mantenido en el ministerio. Créame que es cierto. Es una protección hacia ti mismo. No tengo nada que exigirle a las personas porque Dios ya me perdonó todo a mí. Si tú no eres capaz de darle el perdón a otros, entonces estás pecando frente al perdón que Dios te dio a ti. Así que hermano, perdone, viva tranquilo y cada vez que vengan esos recuerdos tristes y personas que te han causado daño ora por ellos ora por ellos y te aseguro algo la oración del justo puede mucho hermano eso va a levantar el problema y vas a estar tranquilo y cuando vuelvas a encontrarte con las personas probablemente va a ser incómodo pero vas a estar en paz porque en tu corazón no se ha juntado esa, ese hollín esa cosa terrible de la amargura sino que vives tranquilo porque Dios sabe lo que hace amén esa es una cuestión importante hermano en su vida porque si no ahí se junta mugre en el corazón y eso hace muy mal sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida querido hermano si usted se amarga va a dañar este corazón si esta máquina también se daña por guardar amargura por estar con resentimiento, esto se daña. No, hermano, no, no odia a las personas, no le guarde rencor a nadie, perdone a las personas, haga el ejercicio y diga delante del Señor, Señor, yo perdono a tal persona. Me ofendió, pero yo lo perdono, yo la perdono. Haga el ejercicio, te aseguro que algo va a salir de ti, que es un pesar, es un dolor que está allí, que hay una espina clavada, saque esa cosa de allí, si en Cristo se puede, en Cristo se puede perdonar y te digo que uno vive mucho más tranquilo hermano, mucho más tranquilo bueno, mucho decir de eso mire, hay muchos pasajes acá ahora, le, voy a, le vuelvo a la pregunta ¿perdonar significa olvidar lo que pasó? no, yo nunca he olvidado las ofensas porque como que, como que pegan duro, ¿no? son experiencias, yo no puedo olvidar entonces uno dice, entonces, ¿qué significa perdonar? ¿Perdonar es olvidar? No. ¿Dios olvida? No. Porque Dios no puede borrar de su mente omnisciente las cosas que hemos hecho. Entonces, ¿qué significa que Dios perdona? ¿O qué significa perdonar? Hermano, no significa olvidar. Más bien significa que lo que pasó no lo traeré a mi presente para que no dañe nuestro futuro. Eso significa perdón, que a pesar de que yo me acuerdo de algo, pero no me afecta, no lo traigo a mi presente para que siga dañando mi futuro. Eso es perdonar, por lo tanto es una decisión consciente. Hay cosas que mi esposa ha hecho contra mí y yo he hecho contra ella, pero no me acuerdo hoy, aunque me acordara, no lo voy a traer a mi presente. Porque yo decidí que eso lo perdoné. ¿Capta cómo es? Usted puede decir, Señor, pero todavía me acuerdo de lo que me hizo. Y Dios te puede decir, mientras no lo traigas a tu presente, para que dañe tu futuro, está bien. Porque Dios se acuerda de todo lo que hemos hecho, pues, hermano, pero no nos recuerda esas cosas. ¿Por qué? Porque las perdonó. Tú tienes que hacer pero exactamente lo mismo. Yo me acuerdo de cosas que me hicieron, sí. A veces ya ni me acuerdo, porque es como que ya pasan, ¿cierto? No son relevantes para mí. Pero si la persona me lo recordara, yo diría, ah, sí, oh, de veras? sí. Pero no lo quiero traer a mi presente, porque eso quedó perdonado allá atrás. Por eso, querido hermano, cuando la gente me dice, no, perdonar es olvidar, suena muy romántico. Y muy limitante al perdón. No, perdonar significa, hermano, que no voy a traer a mi presente lo que ya pasó. Eso lo hablamos ayer, lo perdonamos ayer, se fue. Quedó en las páginas de atrás de nuestra vida y hoy día es nuevo día. Oye, pero me volviste hoy día a hacer lo mismo que ayer. Espera, a ver, hoy es otra página. No sumemos lo de ayer porque lo de ayer ya lo hablamos. ¿Me lo perdonaste o no me lo perdonaste? Sí. ¿Por qué me lo traes de nuevo? Es que si usted lo hace así, sobre todo las mujeres, que son muy históricas, no histéricas, bueno, pero históricas. Imagínate tú que tu esposo hace 20 años atrás te hizo algo, si tú allá atrás lo conversaron y lo perdonaron, no deberías traerlo 20 años todavía aquí. Si estás haciendo eso, no estás perdonando, no estás haciendo el ejercicio del perdón. Porque el ejercicio del perdón, ¿qué es? No, eso ya se ya se arregló. Lo que hoy día estamos viviendo es una circunstancia nuestra presente ahora. Es otra cosa. No puedo sumar 20 años y seguir con eso. Y todo hombre y toda mujer necesita aprender a perdonar. Bíblicamente, mis queridos hermanos, en la forma es parte de la mecánica de la resolución de los conflictos. Mire Isaías capítulo 43 para que vea el carácter de Dios en esto. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, verso 21 al 25. Dice, este pueblo ha creado para mí, que, perdón, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, y no me invocaste a mí. Oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Ve que Dios es así? ¿Acaso Dios no sabía lo que el pueblo le había hecho? Claro que sí, pero ¿qué dijo Dios? Pero no me voy a acordar de tus pecados. ¿Qué cosa sería, hermano, presentarnos delante de Dios y que Dios dijera, ¡Ah, bienvenido! ¡Ah, tú eres el que hiciste esto, 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 antes de conocerme! Eso sería un poquito humillante, ¿no? Dios no nos va a tratar así. Todo creyente que llega al cielo es un hombre perdonado, una mujer perdonada. ¿Y qué ve Dios en nosotros? A Jesucristo. Estamos perdonados. ¿Va Dios en el cielo a tratar nuestros pecados? No, porque estos ya fueron perdonados. Querido hermano, creo que es la forma que nosotros debemos tratar a los, de, a los demás. Y de hecho, si vivimos así, cada vez que alguien nos venga a pedir perdón, uno dice, tranquilo, no hay problema. Ya fue perdonado. Ya fue perdonado. Quiero traerles a la memoria al Hijo Pródigo. ¿Se acuerda que hace poco estudiamos al Hijo Pródigo? Cuando el Hijo Pródigo corrió al Padre, le hago una pregunta, ¿el Padre ya lo había perdonado? Sí, es obvio. ¿Por qué? Porque el Padre, número uno, se entregó al Hijo. Amó al hijo, lloró con el hijo Y segundo, cuando el hijo le empezó a dar el discurso del perdón El padre ni siquiera lo escuchó ¿El padre qué hizo? Tráiganle vestido nuevo Zapatos, sus sandalias y un anillo El padre ya tenía el plan para restaurar este hijo a su familia Es obvio que el padre, antes de que el hijo viniera El padre ya había ejecutado el perdón hermano cuando uno vive así vive mucho más feliz y más se parece más a Dios esa es la forma que Dios quisiera que nosotros viviéramos mire Mateo capítulo 5 otra vez en Mateo allá versículo 44 al 48 pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Se acuerda que le dije que había una forma de darse cuenta cuando uno ya perdonó? Es cuando uno comienza a orar. ¿Pero qué te dice este pasaje? No es solo eso, sino que te anima a amar. Que te ayuda a bendecir. Que te dice, te anima a hacer bien. Y también a orar. Todo eso te va a decir a ti que tú ya perdonaste a la persona. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Implícitamente la respuesta es, ninguna. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Y la respuesta es, nada. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. No hay ninguna excusa entonces para nosotros hermanos de ser prontos para reconciliarnos eh, y perdonar en el caso de haber sido ofendido, incluso nada más, arrepentirse en el caso de ser quien ha ofendido. Porque a veces te va a tocar jugar el papel del que fue ofendido, en un sentido, es más fácil. Ella me ofendió, pastor. ¿Cierto? ¿Cierto que tú me ofendiste? Es más fácil ese papel, porque es como que, no es más fácil hacernos las víctimas, ¿cierto? Entonces, no, él me ofendió. ¿Sí o no? ¿Cierto? Yo estaba tranquila, tú llegaste y me dijiste, ya, está tonta. ¿Cierto? ¿Fuiste tú? Sí, no, sí fui yo. Es más fácil ese papel, ¿o no? En un sentido. Lo difícil de estar en esta posición es perdonar a la persona. Pero es más fácil jugar aquí. ¿Pero qué pasa cuando te toca jugar del acusado, del que sí hiciste y ofendiste de Adrer? Que llegaste mal a la casa y trataste mal al que estaba allí, o a los hijos, o a la esposa, o al esposo, y, y tú fuiste el que ofendiste. Tú trataste mal. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál debe ser la actitud de esa persona? De la otra persona que fue ofendida ¿Cuál es la actitud amada iglesia? Perdonar Amén ¿Cuál es la actitud mía si yo ofendí a la persona? Arrepentimiento Mira Lucas capítulo 17 Verso 4 Este pasaje lo tratamos hace poco en un culto Mira verso 3 y 4 Mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ok, no voy a volver a la persona ofendida, voy a volver al ofensor. Quiero ir al ofensor. El ofensor, mis queridos hermanos, cada vez que está en esto de ofender a la persona, tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Y estoy hablando, espero, a creyentes que entienden su responsabilidad. ¿Tú ofendiste alguna vez a alguien? Tienes que arrepentirte de eso y pedir el perdón. Si tú lo ofendiste. Si te ofendieron, bueno, tú tienes que perdonar. Sí o sí, incuestionablemente. De hecho, el mismo texto mezcla las dos cosas. Pero cuando yo he sido el que ha ofendido a la persona, yo me tengo que arrepentir. No puedo vivir ofendiendo a la gente sin arrepentirme. Lo escuchó bien, ¿cierto? Yo no puedo vivir, hermano, sin arrepentirme cuando vivo ofendiendo a las personas. ¿Usted conoce gente que ofende? Y ofende y ofende y ofende y uno dice, ¿y esta hasta cuándo va a estar ofendiendo a la gente? ¿Quién nos toca en ese minuto a nosotros? Perdonar. ¿Qué le corresponde a la persona? Arrepentirse. Pastor, ¿qué pasa si no se arrepiente? Vaya Mateo otra vez. Vaya Mateo, capítulo 5, versículo 38, 39, 40, 41. 42. <ríe> Podríamos leer todo el pasaje de nuevo. Pero mira el verso 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. ¿Qué está diciendo el, los pasajes? ¿Qué nos están diciendo? Quiero que los lea todos juntos porque alguno podría decir, bueno, si te pegan en una mejilla, tienes que ser bíblico. Anda y dile a la persona, oye, te faltó la otra. <ríe> a veces la gente interpreta así. Pero yo creo que ni la lógica nos dice que eso está bien, ¿cierto? Es como, me voy a humillar otra vez Creo que el punto acá está en todos los versículos en, en el espíritu de los versículos hay algo allí Si hay alguien que no se arrepiente y me quiere seguir dañando Ok, yo voy a soportar eso, pero yo me voy a hacer un lado No me voy a, no voy a provocar a la persona, no me voy a poner en medio de la persona Porque sé que la persona tiene un problema y sé que el que va a salir perdiendo en esto voy a ser yo, ¿o no? Entonces, cuando yo encuentro una persona personalmente que no se arrepiente y que siempre está, siempre está ofendiendo, ¿qué hago yo? Me ofendió, ok, me limpié, me tiró al suelo, me limpié y me hago un lado. No me meto más con ese individuo porque ese individuo tiene una forma de vivir que es muy dañina para mí, ¿qué hago yo? No le busco más el problema, no le busco más, no lo provoco más, no lo, no lo pellizco más, no lo provoco más, no me enfrento más. Porque yo quiero cuidarme en mi corazón. Podría terminar enroscado allí y darnos, pero después, ¿cómo me voy a sentir yo que no quiero ser así? Entonces, cuando yo me enrosco con esa persona, termino siendo como la persona. Y un creyente no debe ser así. Todo lo que Jesús trató acá eran cosas que pasaban, que eran humillantes. Era una humillación que alguien... Dicen que los romanos andaban en sus caballos y a veces veían al judío y le tiraban una bolsa pesada y le dice, acompáñame una milla. De puro gusto. Interrumpían toda su agenda porque ellos eran el imperio. Y ahí le tiraban la bolsa, camina conmigo una milla. ¿Y qué dice Jesús. Si te piden eso... Anda con él. ¿Qué le está diciendo? Gánatelo por testimonio. Si te quiere quitar la capa... O como dice el texto allá... Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica... Déjale también la capa. ¿Qué te está diciendo? No venganza. No, no. Ahí Se la voy a devolver como me la devolvió. No. Sino tratar de con bondad generar algún tipo de reacción bondadosa en el individuo. No estoy en contra de ti, qué pena que sea ladrón, no me interesa tu vida, pero yo te digo algo, te regalo también la túnica o la capa, a lo mejor tienes necesidad. Tu camino es muy malo porque le andas robando a la gente, pero a lo mejor tiene necesidad, te entiendo, mira, ahí también te doy esto, a lo mejor sí lo necesitan más que yo. Nota que hay un gesto de bondad cuando hay un gesto de maldad. Y es la única forma, querido hermano, una de no caer en venganza y rabia, y dos, quizás provocar un cambio en una persona mala. Pero usted con maldad no va a acabar con la maldad. Usted con ira no va a pagar la ira. Usted con insultos no va a pagar los insultos. Creo que los principios cuáles son? Somos personas de paz. Somos personas de paz. Y si la persona me quiere provocar, yo tengo que ser amable con la persona para justamente no caer en el mal. ¿Qué dice Proverbios capítulo 15? ¿Se acuerdan? La blanda respuesta aplaca la ira, contiene la ira a la baja, pero las palabras ásperas hacen subir el furor. En este mundo nos han enseñado y todo lo que nos informa el mundo es como venganza, venganza, pegar, dar, desquitarnos, no dejarse pasar a llevar. Le hago una pregunta, hemos hecho una mejor sociedad, así? La sociedad está mucho más violenta. Porque si usted quiere ponerse a pleito usted con un ladrón, el ladrón saca la pistola y te mató. No es el método cristiano. Más se va a ganar, hermano, con una humildad. Y con un buen trato con alguien que es un maltratador. Esa es la otra parte de este consejo. Por eso, mis queridos hermanos, si uno es el maltratador y se da cuenta, porque el Señor te lo revela, que tú eres un maltratador, que eres de malos tratos con la gente, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Tienes que cambiar esa actitud. Tú no eres llamado como creyente a ser una persona de malos tratos. De hecho, eres llamado como creyente a ser del otro lado, de los que pone paños fríos a situaciones difíciles. Bueno, eh, ahí está entonces hermano, la. mire una estadística, como para ir cerrando un poco esto, ya me alargué mucho en este discurso, pero quiero, quiero darle unas estadísticas. Mire qué interesante cuando uno se casa. Cuando uno se casa, siempre se casa contento, ¿no? Por lo menos la primera noche es una noche de alegría, la fiesta está bonita y ya está ahí. Pero mire qué interesante unas estadísticas. El 37%, que es bastante alto el número, 37% de los recién casados dijeron que ellos fueron más críticos con su pareja después de haberse casado que lo que eran antes. 37% de ellos, lo que no le dijeron antes, se lo empezaron a decir después de casados. 37% empezaron a criticar de la pareja cosas que antes nunca se las habían dicho. 37%, es decir, casi la mitad de las parejas recién casadas eh, fueron más críticos con su pareja después de haberse casado que lo que eran antes. Por eso yo entiendo que muchos se sienten defraudados. Porque lo que no me dijo, oye, nunca me había tratado así. Nunca me había dicho estas cosas. De hecho, me daba la sensación que antes todo le parecía muy bien de mí. Y ahora, lo que le parecía bonito de mí, ahora le molesta. 37% de las parejas les pasa eso. Si estás dentro de ese grupo, no te sientas mal. Eres parte del 37%. No es bonita la situación, pero estás dentro de un buen grupo de gente que tiene esa mala costumbre, que empieza a ver los detalles... Y ahora lo que antes no era un problema, ahora es un gran problema. Ahora es una razón de crítica. Y el 30% reportaron un incremento en las discusiones. Estamos hablando de un tercio de este grupo incrementa sus discusiones. ¿Sabe por qué es, creo yo? Porque cuando uno es novio es delicado, es considerado, se toma el tiempo. Y la novia quiere ser agradable, ¿cierto? Es que en realidad, hermano, el noviazgo es muy hipócrita. Yo siempre he dicho que el noviazgo es la etapa más cínica de cada ser humano. Cada uno vende la pomada a su propio producto, ¿o no? Sí, porque la mujer anda entera perfumada y no anda así toda la vida. Y el hombre anda bañado, es una cuestión muy llamativa, se baña todos los días, se peina, y usa sus mejores palabras, se gasta lo que no tiene para hacer que la, ella se sienta agradada. Cuando conversan, hermano, pero es encantador ver unos novios. Una, hermano, una clase que tienen los dos, parecen un par de estrellas saliendo, ¿cierto?, del jet set. Uno los ve y dice, ¡guau, wow, qué admirable! Uno como matrimonio ya de años dice, ¡oy, oh, los envidio como son! Pero es pura apariencia, hermano. En la pintura que después del sol se cae toda la cáscara, ¿se ha dado cuenta? Les pegó el sol, se secó entero eso. Eh, hermano, es muy hipócrita la etapa del noviazgo. Todos queremos vender un producto. Pero no se olvide que es un producto... Por eso a mí esos novios tan fascinantes, que nunca tienen un problema, yo, hermano, como que los cuestiono. Yo digo, no, les compro tanto. Algo malo tiene que haber aquí porque no es real. No se puede ser tan perfecto si somos pecadores. Prefiero los que de vez en cuando tienen, mire, tuvimos una pelea, así, ¡ay, qué bueno! Son de carne y hueso. Porque en el noviazgo se suele ser muy cínico, hermano. Se suele ser muy hipócrita. Ahora, no siempre, pero en muchas de las relaciones de noviazgo uno tiene que ser hermanos. O sea, siempre uno tiene que ser muy transparente. Porque si no, te estás casando con un efecto visual. No es la realidad. Entonces, eh, el 30% reportaron un incremento en las discusiones porque es así, querido hermano. El noviazgo es el tiempo donde uno tiene que probar los caracteres, pero muchas veces el noviazgo donde nadie prueba nada, como que nadie quiere reconocer que hay problemas o que pueden haber potenciales problemas. Todos quieren decir que está todo bonito, y... pero no es así. El que no quiere pasar esa prueba va a sufrir cuando se case, porque cuando nos casamos ya nos disimulamos lo que somos. Eso era lo que era nomás. Nunca lo viste O nunca lo quisiste ver Y ese es el gran problema del ser humano se engaña, a sí mismo, se engaña a sí mismo Vamos a orar, ¿qué les parece? La próxima semana seguiremos Hablando sobre estos temas tan importantes Hay una proyección ahí, Paulita Que dice, es suficiente el amor Y la pregunta, hermanos, es ¿Es suficiente el amor? Y la verdad es que no Saber ser justos en una discusión es clave para la supervivencia de una pareja feliz. El amor por sí mismo no es todo lo que se necesita para sustentar una relación saludable. Es necesario aplicar todo el consejo de Dios. Si ganar la discusión es tu meta, entonces no has entendido el propósito de una discusión, que es lograr mayor cercanía. Quería dejarles esa nota porque es verdad. Si la meta tuya es ganar la discusión... Ya perdiste la discusión. Ya perdiste el propósito. Hermano, el punto no es ganar la discusión. ¿Lo nota? El punto es ser más cercanos, conocernos más, entender el corazón de la otra persona. Saber en qué le afecté, cómo le puedo ayudar, cómo ser de bendición. ¿Cómo puedo cambiar para ser de bendición a mi esposa? Si el punto es ganar la discusión, ya entraste mal a esa discusión. El amor... No es todo lo que necesitas. Es un gran aporte. Pero necesitas también el perdón, la reconciliación y el arrepentimiento. No es solo decir, ah, es que yo amo a Dios y amo a la gente. Sí, pero cuando ven, vienen los problemas necesitas aplicar el perdón, el deseo de reconciliarse y también el arrepentimiento. Entonces no es solo el amor lo que necesitamos para mantener un matrimonio. También necesito yo saber perdonar. También necesito saber Reconciliarme o estar pronto a reconciliarme. Y también necesito saber arrepentirme. Reconocer mis errores. Y si entras a una discusión diciendo, no, yo esta la voy a ganar. Lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios por esa mala forma de abordar un problema. Esto no es ganar o perder. Esto es aprender. Y unirnos. Unirnos. Para que Dios sea honrado en nuestra relación. Vamos a orar. Señor, hay mucha información en tu palabra, muchas cosas buenas. Y podríamos estar aquí dilatando este sermón horas. En realidad, señora, Señor, hay horas de conversación. Pero quizás no deberíamos hablar tanto, sino buscar poner en práctica lo que ya aprendimos. Señor, no por mucho que se diga un sermón, se van a generar los cambios. Porque un sermón sin obediencia es solo información. Yo te pido que en nuestros corazones haya deseo profundo, un deseo, un llamado profundo, Señor, a la obediencia. Aquí tenemos que hacer cambios, Dios. Y tú has llamado a tu iglesia a ser una iglesia santa, sin mancha ni arruga, Señor. Tiene que ser una iglesia que se demuestre impecable delante de ti. Y tenemos en esta tierra la oportunidad de decirte, Señor, te amamos y te queremos obedecer y ser una iglesia ejemplar. Dios, nosotros no somos perfectos en ninguna medida ni manera. Pero cuando entendemos tu palabra, tú nos llamas a obediencia. Yo te ruego que esta iglesia sea llamada a la obediencia. Y Señor, que cada uno de nosotros sienta el peso de las cosas que nos faltan para agradarte a ti. Yo te pido, Dios, misericordia para nosotros. Tú estás mirando a esta iglesia, Señor. Tú eres, como dice Apocalipsis, Señor, el que se pasea en medio de la iglesia. Usted está en medio de nosotros, paseándose, viendo nuestro accionar, sabiendo nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Tú las evalúas todas. Tú todo lo sabes de nosotros. Permítenos como iglesia y como individuos, parte de la iglesia, honrarte a ti agradarte a ti. Y que tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas, es lo que te rogamos. Yo estoy seguro, Señor, que cuando tu Espíritu habla, y podemos obedecer el hablar dulce de tu Espíritu, las vidas cambian. Vivimos en paz. Y tú traes tu dulce bendición a nosotros. Ese refrescar, Señor, de nuestra alma. Gracias, Señor. Ayúdanos a creer en tu Palabra. Y en las obras preciosas que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros, si obedecemos. En el nombre de Jesús. Amén.